0: La información no es conocimiento. Albert Einstein. Soy Germán Alberto Abreu y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Comenzaré con un cliché. El mundo está cambiando perdónenme la ligereza, pero hoy lo digo desde la perspectiva de lo urgente. No se trata solo de que el mundo está cambiando, como ocurre todos los días desde hace tantos años. Se trata de que cada vez el cambio se mide más. Los resultados de esas mediciones se comparten más. Y cada cambio es como una granada fragmentaria que se divide en esquirlas que impactan en diferentes direcciones. Para quienes están en el negocio de las ventas, los que estudian los canales de distribución, el comportamiento de los consumidores, el marketing, la publicidad, en fin, todos aquellos que necesitamos anticiparnos al cambio de comportamiento de las audiencias y también de los consumidores, pues podemos sufrir una especie de angustia. Una angustia porque el mundo está cambiando y no sé si estoy enterado en cuáles cosas está cambiando tan rápido o más rápido de lo que yo puedo tomar acción. En fin, eh, no solo el mundo está cambiando, me impacta más directamente que la región está cambiando. Mi país, mi ciudad, mi generación está cambiando. Y los grupos por intereses dentro de mi generación es demasiado. Pero para liberar un poco la tensión, hacer terapia y mirar este cliché de que el mundo está cambiando, desde el enfoque de la comunicación y su impacto, tenemos como invitado a un intérprete y visionario de los medios, a Carlos Jiménez. Carlos es un comunicador con todas las letras. Es maestro y conferencista, conduce el podcast Punto que puedes escuchar en todas las plataformas de podcast, escribe, hace webinars y es profesor universitario. Aunque nunca lo he escuchado decirlo, su compromiso con el aprendizaje demuestra que disfruta enseñar. Carlos es socio de la firma de estudios de mercado Data Analysis, fundador de Tendencias Digitales, de la agencia Useful y de soymaratonista.com. Este último, un emprendimiento que me encanta, donde coincidimos quienes disfrutamos del running. Sin embargo, la habilidad que quiero destacar de Carlos en este episodio es su capacidad para identificar tendencias, convertirlas en acciones para las empresas y para las marcas y su facilidad para comunicarlas. Carlos, bienvenido a Comunicación Activa.
1: Hola Germán, eh, un gusto estar contigo para conversar en, en este podcast, así que bueno, aquí eh, a la orden para, para tratar sobre estos temas de tanto interés en el contexto actual. Gracias,
0: Carlos. Sí, y liberar la atención, la atención de todas estas cantidades de cosas que están ocurriendo hoy, ahora, en este minuto, y que sentimos cómo hacemos para saberlo y cómo hacemos para actuar. Y creo que... Voy a, hacer, eh, voy a girar en torno a eso, en cómo tomar acción. Quizá desde una perspectiva personal, ¿verdad? De cómo yo lo percibo. Pero, Carlos, permíteme comenzar desde, eh, desde la comunicación. Eh, mientras pensaba en este episodio, he tenido que luchar con dos enfoques muy fuertes. El primero es el de personalidad, el tuyo, por tu trayectoria, y, y por allí podemos conversar eh, largamente. Pero la otra es sobre las tendencias de mercado en América Latina. Eh, yo mismo he tenido que hacer un muro de contención porque quiero poner la lupa en tu habilidad para comunicar lo que descubres, en tu habilidad y lo dices con frecuencia acerca de cómo estamos interpretando el mercado y cómo estamos actuando en consecuencia, qué es lo que están diciendo las audiencias, las estamos escuchando. Estamos escuchando a nuestra audiencia porque nuestra audiencia sí se está comunicando con nosotros a través de sus comportamientos, del cambio de sus hábitos, eh, y también tienes la habilidad de convertir cuando comunicas los datos y las estadísticas en, en momentos guau, wow. y, y quizá tú has podido identificarlo cuando la gente te dice, Carlos, o sea, eso estaba ahí en la punta de mi nariz y no era capaz de verlo, eh, pero hablando de la comunicación, Carlos, hay un momento o hubo un momento donde decidiste desarrollar la habilidad de comunicar porque eres, eres economista eh, y te convertiste en un comunicador. No sé si te ocurre como a mí que cuando te consigues con una información lo que piensas es... Oye, cuando diga esto, o sea, esto tengo que grabarlo y me recuerdas lo de tus episodios de En la Vía. No, esto tengo que decirlo, porque es como, el, es como la lucha del comunicador nato. Es Lo que aprendo lo quiero decir, lo quiero compartir. Entonces, ¿te ocurrió de golpe? ¿Te conseguiste de pronto comunicando o decidiste desarrollar intencionalmente la habilidad?
1: Mira, eh, yo pienso que yo me metí en esto sin darme cuenta eh, tú sabes, como poco a poco, porque realmente yo creo que siempre tuve como esa vena de comunicación, uh -huh. esas ganas de, de compartir lo que, lo que aprendía. Entonces ya cuando estaba en el, en el colegio, era común que yo le diera clases a algunos amigos que querían reforzar algunas áreas donde yo tenía como más experticia, como las matemáticas. Entonces ahí me empecé como a, yo creo que la, mi, mi, mi formación como comunicador eh, viene de las clases, de enseñar a otros. Uh -huh. y primero lo, sí.
0: ¿Eras preparador cuando estabas estudiando?
1: Fíjate que primero lo hice de manera informal. Eh, ayudaba a mis okay. compañeros con las clases. Eh, y luego, cuando empecé como estudiante a dar clases, eh, que uh -huh. efectivamente tuve ese rol, eh, el gran reto era cómo yo primero entiendo, pero luego cómo soy capaz de ese entendimiento tra tra transmitirlo a otros. Entonces esa fue uh -huh. una escuela. De hecho, tengo eh, el año pasado cumplí 30 años desde que empecé a dar clases como profesor. Uh -huh. Pero eso le puedo sumar uh -huh. unos, por, lo menos uno, por lo menos unos 7 años más que empecé a dar clases de manera informal a amigos, a gente que necesitaba. Entonces, uh -huh. bueno, pueden ser ya casi 40 años dando clases. Y, y esa fue mi escuela, pues, y, y a nivel profesional cuando yo empecé a, a hacer conferencias, obviamente la gente me decía, oye, me encanta cómo lo explicas, porque lo explicas de manera sencilla, y era, yo creo que era sí. esa práctica del profesor que tenía que explicar además materias complicadas, como primero sí. matemáticas, pero después economía industrial, temas que eran un poquito no. duros, y era, bueno, como microeconomía, <risa> entonces, ¿cómo le busco la vuelta? para explicarte algo que suena complejo, pero que en el fondo, si lo partimos en pedacitos y lo, y lo presentamos de una manera sencilla, puede ser muy fácil de entender.
0: Uh -huh. Y es que como que te trajiste, como que humanizaste, en, en tu caso, en tu práctica, humanizaste lo abstracto, ¿verdad? Porque, eh, por ejemplo, yo eh, soy periodista y, 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 y yo, yo luché durante... Mientras me tocó todo, con todo lo que tuviera que ver con números. Este, pero tú te traes... Primero que hiciste la migración de, eh, de la economía a una ciencia que es del comportamiento, ¿verdad? Porque pues cuando hablamos de tendencias, cuando vemos los hábitos de los consumidores, pues te está haciendo el comportamiento y, y me imagino que durante todos estos años has tenido que mezclar el conocimiento, unir o hacer ese blend tan interesante de los números y las estadísticas con la conducta de la persona y luego la conducta de alguien por región y además entonces por su generación. Entonces hiciste... Esa, has hecho ese blend, esa, esa mezcla entre esas dos áreas, ¿no? Sí,
1: sí eh, creo que diste en el clavo porque yo empecé con el tema matemático, empecé con el tema de los modelos económicos, uh -huh. entonces las matemáticas suelen ser abstractas, uh -huh. entonces eso se me iba muy bien, pero en la medida que fui madurando y, y desarrollándome, obviamente el gran reto era, bueno, ¿esto cómo lo aplico? Y esto, cómo, ¿cómo lo aplico a la realidad? ¿Cómo lo aplico para un, claro. ayudar a un cliente a resolver un problema? Y eso me llevó a, a, a entender de que a la larga se trata de la gente. Sí. Y de que todo esto lo que busca es explicar comportamientos Ahora hablamos de predicciones. A pesar de que tenemos años haciendo predicciones, uh -huh. solamente que ahora es mucho más poderoso con la inteligencia artificial. Pero en el fondo se trata de entender a la gente, de anticipar a la gente de poder ayudar a la gente y al final entonces se unen los dos mundos, el mundo de lo abstracto, sí. de los números, de los modelos, pero con el mundo de lo que realmente en el fondo es la esencia, Así es. que es poder entender a un individuo, ya sea un colaborador, ya sea un cliente, ya sea un consumidor, para poderlo ayudar, para entender, primero para entenderlo, luego para poderlo servir mejor, para poder llegar, conectar con él, comunicarse mejor con él. Y luego, por supuesto, a los niveles que estamos ahorita, anticiparlo, porque ya ni siquiera se trata de poder responder a lo que él está pidiendo, sino obtener la capacidad de poder anticiparse y, y de ya llegar con cosas que sabemos que ese cliente tiene una alta probabilidad de necesitar o de querer o de desear. Así es. entonces bueno esa es un
0: poco la. Y, y, de la, y de la traducción forma parte de ayudarlos a que puedan tomar decisiones, ¿verdad? Porque no solamente es que te entiendan y sepan de qué hablas, sino que entonces a partir de allí puedan tomar decisiones, ¿cierto?
1: Carlos. Sí, exacto. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Mira, te escucho y, y no vamos a revelar edades aquí, pero te escucho desde los congresos de actualidad económica. Y si los recuerdas, ¿verdad? Eran unos cuantos speakers en, en aquella época. Uno entraba como a la charla que uno más se, le, le, se aplicaba para lo que uno estudiaba. Este, y éramos N número de estudiantes entrando y saliendo de las conferencias de actualidad económica. Yo he cambiado, Carlos. O sea, de aquella época cuando era estudiante universitario, este, tú has cambiado, la audiencia cambió. Tú puedes identificar ajustes que hayas hecho como comunicador para mantenerte vigente como un track, este, y creo que va teniendo que ver con, 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 el, con el descubrimiento, ¿verdad? Bueno, mira, estuve en este escenario, luego te paraste en un escenario en Vanesco, ya va, esto es otra audiencia, y luego te tocó una conferencia internacional, o quizá tu primera conferencia internacional, si la recuerdas, y dices, eh, ya va, esto es otra audiencia. sí. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué ajustes puedes identificar que has hecho para mantenerte vigente? O sea, para no perder el oído, por ejemplo, el mío, el de Germán, que te, tengo 20 años escuchándote, pero también de las, nuevas, de las nuevas audiencias que has ido ganando. Porque cuando entraste, por ejemplo, con, eh, con Useful, pues ahí empezaste a ganar otras audiencias. Cuando salió el podcast, otras audiencias. Y así, eh, ¿qué, ¿qué ajustes puedes identificar que has hecho en tu comunicación?
1: Sí, cómo no. Bueno, eh, me gusta esa pregunta, la verdad que me, me, me lleva a pensar en cosas que uno no piensa en el día a día, que las va haciendo en la medida que va enfrentando retos, Así es. dificultades, fracasos, porque a veces tratas de comunicar y no tienes éxito, o no conectas y eso te da aprendizaje. Es todo como decimos esa frase en inglés, fine tuning, como afinando, Así es. como cuando uno sintoniza la radio, ¿no? Y fíjate que, bueno, yo creo que uno de los primeros temas comunicacionales que, que yo tuve que ajustar, eh, el primero fue la simplificación. Uh -huh. Y me recuerdo un gran amigo mío que, por cierto, está en México, que se llama Juan Ernesto Aguilera, que me regaló un libro de, de Trout que se llama El poder de lo simple. Y yo venía del mundo de la economía, entonces era un mundo complejo, donde el economista cuando habla poca gente entiende... Entonces, para mí la primera transformación fue cómo yo, primero darme cuenta de que yo no podía seguir por ese camino hablando como economista, uh -huh. sino que tenía que convertirme en un comunicador, y eso fue por necesidad, por, por tener la necesidad de darme a entender. Uh -huh. Y tuve un maestro allí, que, que fue Luis Vicente León, que fue profesor mío en la Universidad Católica, pero además yo trabajé con él desde que era estudiante, uh -huh. y, y aprendí mucho de él, que como economista hablaba sencillo, le hablaba a las grandes audiencias, sí, entonces, el primer, el primer ajuste fue ese, aprender a hablar no como economista, sino como comunicador, uh -huh. de manera sencilla. El segundo ajuste, que ese sí me tocó enfrentarlo yo solito, fue con el tema de la globalización, uh -huh. porque yo me desempeñaba en mi mercado local, que era Venezuela, y ya me daba a entender muy bien en Venezuela, pero cuando empiezo con Soy Maratonista, a, a, y, y primero con tendencias digitales, pero Soy Maratonista fue la que más me obligó, porque yo salí, eh, al mercado regional y salía hablando de palabras muy locales, entonces no todo el mundo me entendía lo que yo decía, y cuando empecé con las primeras conferencias también he muchos coloquialismos uh -huh. propios de mi país, uh -huh. que ojo, que eran una herramienta de conexión, de darme a entender fácilmente, de cercanía, pero que cuando ibas al ámbito internacional te podían alejar, porque la gente no entendía lo que tú estabas hablando, pero, incluso los nombres de la fruta.
0: Pero me estás cambiando, me estás cambiando mi perspectiva del asunto. No hubiera eh, imaginado nunca que soy maratonista.com te, te, fue de las cosas que te hizo hacer ese giro. Lo, yo lo veía, eh, lo de soy maratonista.com como algo, como algo local. Incluso uno como caraqueño, yo si me preguntas cómo percibo a la marca, yo la percibo como, yo la percibía como, como algo caraqueño. O sea, además ahí en esa avenida de las Mercedes donde estaba la tienda, esto es de nosotros, decir. O sea, así sí, lo percibía.
1: Sí, pero soy maratonista. Yo mismo, el, eso fue como una casualidad, fue una carambola, como decimos, eh, en el sentido de que yo empecé a recibir emails de gente, emails y mensajes por redes sociales. En esa época Twitter, okay. porque era lo más, y, y Facebook que era lo que usaba, la gente me empezó a escribir de, de Panamá, de México, incluso de países europeos. Y entonces yo me empecé a dar cuenta que esto era global. Y no te lo esperaba y Claro, no, porque yo estaba haciendo eso por diversión. Para mí <risa>
0: Así lo lugar. percibí yo también.
1: Y cuando yo hablaba, por ejemplo, de, oye, hay que comerse un cambur, que uh -huh. es como le decimos los venezolanos a la banana, uh -huh. obviamente pues me empecé a dar cuenta, oye, ya va, aquí hay un riesgo de que no me entiendan. Claro. Porque, por ejemplo, en Panamá se le, habla, se le dice guineo. Claro. Entonces empecé a aprender a utilizar lenguaje internacional. Claro porque a pesar de que en Venezuela no digamos banana, entendemos qué significa banana. Así es. Entonces, eh, eso fue una, eh, entonces ahí fíjate que el primer aprendizaje fue simplificar. El segundo fue... Globalización. También simplificar, uh -huh. pero en un contexto global. Uh -huh. Que yo pudiera hablar y que un mexicano, un colombiano, un español me entendiera. Uh -huh. Entonces, incluso ahí llegué, en algún momento, a caer en la tentación de aprender a hablar neutro. Y, de hecho, me, me dediqué a estudiarlo, porque cuando empecé a ir a las conferencias... Yo en ese momento quería ser internacional, quería, y, y para mí en ese momento, dentro de mi ignorancia, uh -huh. vamos a decirlo de alguna manera en ese momento, o del aprendizaje que manejaba, Correcto. para mí ser internacional era ser neutro, que nadie me asociara con una, un, un origen, uh -huh. con un sitio en particular. Entonces ahí tuve la oportunidad de estudiar
0: eh, el doblaje. ok.
1: Y, y acepto Neutro, porque eso es un curso que, que, que tuvo una profesora eh, maravillosa con eso, y lo aprendí a hacer, pero luego me di cuenta de que no era lo que yo quería, que yo soy, sí, yo soy global, yo te puedo hablar de, del consumidor mexicano, te puedo hablar del consumidor venezolano, del consumidor panameño, pero yo soy venezolano, o sea, Carlos Jiménez es una marca venezolana. Claro. Entonces ahí fue cuando dije, no, no voy a confundir una cosa con la otra, voy a hablar global para que todos me entiendan. Claro pero yo voy a hablar con mi acento porque yo soy una marca venezolana y ese es mi origen y estoy orgulloso de ese origen. Entonces, eso fue también un tema de madurez, pero eso fue otro ajuste. Y el tercero, con eso termino la, tu pregunta, que fue también, aprender. bueno, el otro tema, porque fíjate que ahorita estoy hablando de simplificar, globalizar, y luego viene el tema, el, eh, un reto también, que ese todavía es ongoing, okay. seguimos haciéndolo, que es aprender a, a usar las plataformas más adecuadas para las audiencias y los momentos, uh -huh. porque esto cambia mucho. Entonces, ahí hay que aprender a, a no pretender estar en todos lados, uh -huh. porque no alcanza el tiempo ni la vida, sino que de estar muy claro cuál es tu audiencia, con quién te quieres conectar, pero estar abierto a experimentar. Pues. Entonces, eso ha sido muy divertido, ha sido muy exigente, pero uh -huh. también ha sido divertido. Y bueno, hay una mezcla entre lo que tú quieres hacer lo, a, con quién te quieres conectar, pero también lo que te gusta. Entonces, oye, mira, sí, sí todo el mundo puede querer estar en TikTok, y, pero si eso no te gusta, claro. entonces, bueno, uno también tiene que aprender a, a tener personalidad, a tener eh, claro a dónde quiere estar uno y dónde no. Entonces, por ejemplo, a mí el podcast me encanta.
0: Está por como ejemplo. dentro del marco de lo del acento también. Está como, como, como en su versión más profunda o en su origen más profunda viene como de lo del acento. Es donde yo tengo una habilidad.
1: Exacto. Y donde yo estoy haciendo lo que realmente me, me, me conecte me...
0: No me imagino a Carlos Jiménez bailando en TikTok. O, o... Exacto.
1: Entonces ese no soy yo. Y, y ojo, y estudio TikTok, lo recomiendo a algunos de mis clientes, pero yo como marca, como persona, yo me identifico con unos formatos más que otros con unas plataformas donde me siento a gusto y donde yo siento que está la gente a la que yo le quiero hablar. Uh -huh. Entonces, bueno, eso también ha sido otro, otro cambio y es algo que todavía... Porque todas estas cosas, no es que, ah, lo hice y funcionó, no. Eh, todo está ongoing, todo se va transformando. Entonces hay que estar abierto a aprender, a probar, a experimentar. Hay cosas que uno cree que funcionan y luego se da cuenta que no. Hay cosas que uno descubre por carambola, por suerte, uh -huh. por casualidad. Y eso está bien también porque uh -huh. estamos en un mundo muy cambiante, eh, como tú mismo lo comentaste en la introducción. Y bueno, eso es parte del aprendizaje. Si somos muy, por eso hablamos hoy día de la agilidad. Uh -huh. Si yo soy muy estricto o estoy muy apegado a un plan que es irremovible eh, o inamovible, entonces eso uh -huh. es una desventaja y creo que más bien es un, un, un hándicap en contra sí. para uno moverse mejor en un mercado como el, el, el que vivimos hoy día.
0: Sí, puedes mantenerte vigente un tiempo, pero cuando ya las audiencias se mueven de ahí, ya te quedas hablándole al aire, Te quedaste solo. Exacto. Te quedas solo. ¿Cómo te has sentido con el podcast, Carlos?
1: Mira, bien. A mí el podcast, la verdad que me encanta porque yo soy una persona que me gusta elaborar las ideas, uh -huh. me gusta hablar porque, bueno, soy un conferencista y a los conferencistas nos gusta hablar <risa> y... y y entonces hay formatos en donde cuando me pones en un reel o en una historia y me das tan poco tiempo, claro. a mí me cuesta claro. porque yo siento ser mucho más eh, profundo en lo, que, en lo que analizo. Entonces el podcast me gusta porque es como un espacio que yo dije, este espacio es para mí. Claro. Y estoy agradecido que haya gente como tú que lo escucha y le gusta. O sea, por eso cada vez que alguien me dice escucho tu podcast, yo, bueno, eso para mí es una gran satisfacción porque es algo que yo hago la verdad porque me gusta. Eh, o sea, ese es para mí, el podcast yo lo grabo para mí uh -huh. y, y lo disfruto porque es como que yo estuviera pensando en voz alta uh -huh. y lo demás es ganancia cuando uh -huh. hay alguien que me dice y, y por eso lo de en la vía, ese formato en la vía eh, lo inventé porque a veces me pasaba que yo quería hablar con algo, a, a, quería hablar de algo que se da en el momento y Correcto. donde no tengo los audífonos, donde no tengo el estudio, el micrófono, claro. pero no importa si se escucha gorroso, pero lo importante es la idea y que sea algo concreto, porque también entiendo que todo el mundo, la escasez hoy día es de atención, entonces, oye, si alguien está apurado, entonces, así como yo, oye, que por lo menos en tres minutos yo transmite una idea, y alguien lo escuche, eh, oye, ya es ganancia, pero para mí es como poder, incluso a veces lo veo como un registro, como si fuera un diario, donde Ajá. yo voy a, grabando cosas que algún día yo mismo voy a volver a escuchar, a lo mejor no, pero si alguien lo escucha, de verdad que es una bendición. Estoy súper agradecido con, con la gente que... Además que me he dado cuenta que la gente que escucha el podcast es otro tipo de usuario. Es una gente sí. mucho más engaged, como gente que está como más involucrada. Entonces, para mí, aunque esa red, ese tipo de formato, perdón, esa plataforma tiene menos alcance que el que puedo lograr en otros, para mí esa es una audiencia de mucha calidad. Porque es una audiencia que, que quiere aprender, que está dispuesto a dedicar tiempo... Que, que, y de verdad que, bueno, para mí es, es maravilloso. La verdad que el podcast sí. es, es lo máximo.
0: Y a mí como, como usuario y como creador, eh, yo la percibo como una plataforma donde te conecta más con la persona. Porque puede ser por esto, ¿verdad? Porque estamos hablando, yo estoy hablando contigo y, y me surge alguna experiencia o la cuento y tú también... A diferencia de otras plataformas de redes sociales o de plataformas de redes sociales donde pudiéramos seguir sintiendo a la persona lejana, eh, pues allá está, pues contando algo, poniendo una foto, subiendo una foto o un video donde cuenta algo. Y aunque en el podcast solo oyes, no ves a la persona, pero es como, pues, no sé si hay algo, un asunto allí, un metamensaje, en que, pues, generalmente uno tiene audífonos y escuchas a la persona en tu oído. Este, si tú grabas algo y dices, eh, bueno, estoy desde, desde el, el aeropuerto Barajas, en Madrid, y quiero decirte esto. Entonces, tú sientes que, lo, lo sientes más personal, eh, más, más que te está hablando a ti, ¿no? Entonces, pues, creo que puede ser eh, una de las razones por las que nos gusta. Carlos, voy a hacer un giro para hablar eh, o para preguntarte sobre la comunicación eh, de las marcas. Tú sabes, para que la comunicación exista tiene que, ocurrir un, tiene que ocurrir un intercambio. Hablamos de información y cuando uno pasa por periodismo, de las primeras cosas que te enseñan es, comunicación es porque hay movimiento en ambas direcciones. Tú dices y tú escuchas, o tú dices y también te dicen. Y las marcas siempre tienen mucho que decir, es natural. Pero los consumidores están hablando desde pequeñas acciones como tomar el producto en el anaquel, lo miras, le das una vuelta a la etiqueta, estás pensando mil cosas y lo vuelves a dejar en el anaquel y te vas. Y ahí hay una comunicación, ahí hay una, hay una acción que está transmitiendo un mensaje. Hasta la gente, pues, los haters o los fans que dejan comentarios en las redes sociales. ¿Qué medidas, Carlos, crees que debe tomar una empresa que se compromete con escuchar a sus clientes? Y, 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 y cuando me refiero a medidas... Hablo como de un giro en la cultura, porque seguramente te ha pasado varias veces que tienes al cliente al frente y dice, no, yo, yo, o tú le dices, mira, así, así es el comportamiento de tu audiencia. Eh, esto es lo que están haciendo. No, 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 yo, yo, yo quiero complacerlos Yo quiero estar ahí donde están ellos, pero tienen un volumen en su voz, un compromiso con lo que tienen que decir con lo que quieren comunicar, eh, quieren sobrecomunicar, este, piensan que el retorno o la conversión va a ser el resultado de mientras más yo diga lo que quiero o mientras más yo, más yo promuevo el producto, pues ellos van a terminar haciéndolo y, híjole, no están escuchando a la audiencia, aunque de, de verdad tú, tú les ves en la cara que sí lo quieren, pero no son capaces de decir, hey, eh, estas son las medidas para escucharlo. Te recomiendo que hagas esto para escucharlo. ¿Qué, qué sugieres, Carlos?
1: Sí, cómo no. Fíjate que eso, a muchas marcas les pasa lo que les pasa a algunas personas, ¿no? Que están escuchando, están en una, en una conversación y está, cuando están escuchando al otro, realmente no lo están escuchando. Están pensando uh -huh. qué quieren decir ellos uh -huh. por respuesta a lo que el otro está diciendo. Uh -huh. Entonces, así como las personas caemos en ese error, eh, las marcas obviamente también entonces muchas marcas que están en los medios sociales, se les olvida se quedaron con la parte de medios pero se les uh -huh. olvida la parte social uh -huh. porque los medios sociales claro que son un medio para llevar un mensaje, pero como son sociales, involucra una conversación, involucra la escucha, porque tú para poder conversar, tú tienes que escuchar, tú tienes que saber uh -huh. con quién estás hablando, y no basta solamente con escuchar por cierto, porque hay mucha gente que ni siquiera escucha, pero es que eso no es suficiente. Porque tú tienes que escuchar, pero también tienes que reconocer a la otra parte. Es uh -huh. cuando tú respetas a la otra parte. Porque una cosa es escucharlo uh -huh. y hacer lo que me da la gana a mí. Uh -huh. Y otra cosa es que yo te escuche y yo te reconozca. Y yo diga, oye, Germán me está diciendo esto. O Entonces sea, lo voy a tomar en cuenta. Te respondo. Acepto una, una crítica. Este, uh -huh. En cambio, si yo te escucho, puede ser una escucha con fines proselitistas. Es como la empresa que hace una encuesta porque quiere vender algo y al final es una trampa, porque no hay un uh -huh. legítimo espíritu de querer aprender o de querer, querer entender. Entonces yo creo que aquí, bueno, lo, yo qué puedo recomendar allí. Lo primero es que haya un, un trabajo de mindset, como tú dijiste, de mentalidad. Este, yo tengo que creerlo, tengo que entender ese tema para poderlo aplicar. Entonces, lo primero que yo recomiendo es que en las empresas es que tra en, trabajemos eso, el mindset. Entender la importancia de poder en, conocer bien a los clientes, entender la importancia de comprenderlos, de reconocerlos. Entonces, es un trabajo que se hace de crear cultura de uh -huh. lo que llaman hoy día el customer centricity. Oye, estoy centrado en el cliente. Entonces, si yo estoy centrado en el cliente, me interesa lo que piense el cliente. Pero no solamente lo que piensa y me dice, sino lo que siente, mm -hmm. lo que espera. Entonces, es un cambio de mentalidad. Eh, lo segundo, bueno, utilizar, obviamente, la, las herramientas eh, que puedo tener al alcance para esto. Yo puedo, por ejemplo, recurrir a la investigación de mercados tradicional. Yo también puedo recurrir a los medios sociales, que es una de las grandes bondades de los medios sociales, poder preguntar. Correcto. Oye, tienes ahí un laboratorio y muchas marcas están como tan enfocadas en hablar y tan ansiosas en querer hablar que se les olvida que lo primero que podrían hacer es empezar por decirle a la gente cómo se siente, qué les gustaría, qué uh -huh. opinan de nuestro producto, que estamos pensando en hacer algo para el día, de, no sé, de, de, el Thanksgiving o la uh -huh. Navidad. O eh, lo que sea. Oye, ¿qué les gustaría? O ¿qué opinan de esto? Y es muy poco lo que vemos de eso. Y cuando lo Creemos, vemos, no siempre es legítimo.
0: Correcto. Carlos, sí. Y, y, y las acciones o las no acciones de lo que está ocurriendo dentro de las plataformas sociales de las marcas, ya, ya hay un mensaje, aunque no preguntemos, ¿cierto? Aunque no preguntemos, pero ya hay acciones. Me recuerda... Carlos. Aquí está Mariana con nosotros en la grabación y, y, y tenemos un cliente a quien a solicitud de ellos hicimos una, iniciamos una investigación entre sus clientes. Eh, lanzamos una encuesta, Carlos, y no respondió nadie. Y me enviamos la encuesta por su, por su plan de mailing, este, un, un, un mailing, una estrategia de mailing que tiene muy buen resultado, pero a la encuesta... A esa pregunta, eh, porque se parecía un poco una, a una encuesta de NPS, ¿verdad? Este, no respondió nadie. Entonces, cuando Mariana y yo vamos con el cliente, eh, y ellos estaban así como sorprendidos. ¡Guau! Wow, lo que le dijimos es, sí,
1: que no haya respondido a nadie. Es una respuesta. Es un resultado, claro. Es un resultado. Fíjate que, mira qué interesante, LinkedIn hace poquito, estoy hablando de hace un par de semanas, informó que... Eh, habían decidido quitarle peso en su algoritmo al tema de las encuestas, porque estaban siendo sobreutilizadas. Es lo que yo decía, la encuesta no la utilizas con un fin legítimo de conocer al otro, de preguntar uh -huh. al otro su opinión, sino lo está usando como un método de crear eh, interacción y uh -huh. posicionarte mejor en la uh -huh. plataforma. Entonces, eh, como vamos a decirlo, se convierte en un truquito Ah, bueno, uh -huh. vamos a hacer una encuesta. Y entonces la gente se alborota, opina y yo gano relevancia, pero no hay un, un espíritu legítimo. De, entonces LinkedIn lo, lo, lo detectó. Uh -huh. De hecho, si te metes en LinkedIn, te das cuenta de que ha habido como un sobreuso de la encuesta. Y entonces sí, eh, ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a quitarle, la gente quiere comunicaciones verdaderas, no ese tipo de, de artilugio, simplemente para manipular el, el algoritmo etcétera. Entonces hay que bajarle un poquito esa presión y yo creo que la clave es hacer un poco lo que estamos diciendo, hacer lo que tú de verdad no, o sea, hacer lo que tú de verdad harías, o sea, en las redes sociales hay que hacer lo que de verdad o que en el fondo tú harías. Que,
0: en tu vida real.
1: Exacto, que simplemente es, oye, yo quiero tener una conexión con unos clientes, déjame ver quiénes son, déjame preguntarles cuáles son sus problemas, déjame hablar con ellos, déjame explicarles mis argumentos, pero eh, a veces nos ponemos muy creativos, caemos como prisioneros de los algoritmos, caemos prisioneros de, de una dinámica de mercado, porque alguien empezó a bailar, entonces yo siento que si yo no bailo, a veces uno ve unas cosas realmente eh, increíbles, que, que entonces hay que tener cuidado con eso, yo creo que en el fondo es, es eso, es volver a lo básico ¿no? A, a, de la comunicación humana.
0: Me recuerdas una frase de Shaquille O'Neal hace muchos años que dijo que el día que dejé de preocuparme por mis estadísticas fue el día que comencé a ganar. Entonces es como, híjole, regresa a, a lo que tú haces bien. Y... y
1: todos hemos caído en ese error en algún momento. Sí, sí, sí. El sistema, ojo, yo lo digo aquí, pero, lo re, pero soy responsable y, y te digo, mira, yo también he caído uh, en estos temas de querer hacer algo porque puede dar un resultado, uh -huh. y ese es como el que se toma una pastilla porque lo va a ayudar a adelgazar, o el que se va a comprar un dispositivo que lo va a poner en forma eh, con mínimo esfuerzo. Esas son fórmulas que generalmente no, no funcionan. Entonces aquí lo que tenemos que preguntarnos cuál es, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi valor? ¿A quién le quiero hablar? Fíjate que uno de esos episodios que grabé reciente, ese de la vía que tú comentaste, yo decía... Uh -huh evita vender productos seguros a consumidores promedio. Porque al final, le hablo, cuando le hablamos un promedio, no le hablas a nadie. Porque el, el cliente promedio o la audiencia promedio no existe. Entonces, eh, ese hay que tomar riesgo. Quien Así gana es. es el que toma riesgo. Y ojo, cuando digo tomar riesgo no significa hacer locuras. Uh -huh. cuando, tú, cuando digo tomar riesgo es cuando tú haces realmente lo que te inspira, lo que, tu propósito, eh, cumplir tu propósito es un riesgo, porque la tendencia es irnos por lo seguro, uh -huh. la tendencia es irnos por lo que suponemos que es seguro, pero uh -huh. eso, eso es realmente eh, un camino muchas veces al fracaso, entonces el riesgo es atreverte a ser diferente, a hacer lo que te gusta, a, a inspirar a otros, a arriesgarte, entonces ese es el riesgo realmente, y, y bueno, la comunicación sabemos que eso... Cuando te arriesgas, muchas veces funciona. Sin caer en ridiculeces, porque uh -huh. a veces hay gente que lo interpreta como hacer cosas extravagantes. A veces lo extravagante, cuando es auténtico, conecta. Y funciona. No Pero cuando esa extravagancia es artificiosa y es de laboratorio, claro. como claro. es auténtica, entonces puede ser también un problema.
0: Bueno, Carlos, es que incluso eh, segmentar bien Puede ser un riesgo, y ahí quienes lo ven como un riesgo, ya va, estoy dejando mucha gente por fuera, sí, brother, pero vamos a ir específicamente a los que están entre 23 y 28, que les gusta montarse en patineta y que disfrutan las actividades al aire libre es con ellos, no con los universitarios que quieren pasar horas viendo Netflix pero ya va, pero a mí me podría comprar un universitario que ve Netflix. Sí, pero esta campaña es para los que disfrutan la actividad. Es cuando te pones a enfocar, a cerrar el scope de la segmentación. A veces el cliente le da, le da nervio este, y eso es un riesgo.
1: Exacto. El, el mayor error, eso que tú dijiste, la segmentación es una tarea básica, no de marketing, porque hay mucha gente que asocia la segmentación con marketing, ¿no? porque tú puedes tener una función de marketing cuyo trabajo es segmentar el mercado. Es que la segmentación de mercado es una, una forma de hacer negocio, una orientación de negocio en donde tú reconoces que no puedes servir a todo, a todo el mercado, que no puedes conectar bien con todos y tú decides primero dividir ese mercado para entenderlo. Fíjate que ahí hay una, una declaración legítima de que tú estás esforzándote por entender esa audiencia y como esa audiencia es distinta, tú la quieres clasificar en grupos para entenderla mejor. Uh -huh. Y luego viene otra cosa que viene agarradita en la mano de la segmentación, que es el targeting, uh -huh. que es más o menos muy similar, porque la segmentación es la comprensión. Y el targeting es cuando tú evalúas esos segmentos y decides con quién te vas a conectar. Uh -huh. Hay muchas plataformas incluso, y gente habla de segmentación como un sinónimo, pero realmente una cosa es segmentar, y otra cosa es segmentar es dividir para entender y targeting es decir evaluar esos segmentos y decidir con qué segmento o con cuáles segmentos te conectas o te vas a quedar entonces esa es una tarea que tenemos que hacer las empresas pero también las personas las marcas Así personales Ay, incluso ¿no? como persona uno tiene que decidir oye mira yo tengo mucha gente a mi alrededor qué tipos de personas tengo a mi alrededor Ajá. y con quiénes me voy a quedar a quiénes les voy a hablar quiénes quiero que sean mis amigos con quiénes me quiero relacionar a nivel de trabajo entonces, es de alguna manera, eh, sí, analizar mejor esas audiencias y con quién te quieres comunicar y porque tú sientes que puedes agregarles valor, uh -huh. pero donde tú también sientes que puedes obtener valor porque es un intercambio de valor. Correcto. Ver, nosotros ahorita estamos conversando y, bueno, en esta conversación lo que estamos haciendo es intercambiando valor. Correcto. Tú tienes unas preguntas que me encantan, yo te estoy contando mi experiencia. Tú, entonces, al final, los dos estamos creciendo en esta conversación. Entonces lo mismo pasa en el mercado y en el ámbito personal. Entonces, pero eso hay que hacerlo de manera consciente, uh -huh. eh, porque a veces lo hacemos de manera inconsciente uh -huh. y terminamos relacionándonos con clientes o personas que no son las La personas a las que le podemos agregar valor o que ellas no nos pueden agregar valor a nosotros. Entonces, y decimos,
0: tener... pero no hay resultado. No, no veo nadie allá para que... Es pues que no, ni siquiera no, no te están entendiendo. Estás hablando y no te están entendiendo. Carlos. Estoy valorando lo que
1: tú estás eh, diciendo.
0: Exacto. De acuerdo. De acuerdo. Y ahora que estamos allí en este, en este punto de la segmentación y ya vamos, ya vamos cerrando, de, de, de la segmentación, de la audiencia, de, de las diferencias entre quienes nos oyen. Hay, eh, si yo recuerdo bien, eh, escuché o leí en algún momento que estamos en un punto hoy día donde están coincidiendo cuatro generaciones en los ambientes de trabajo y, y, y yo comparto con un equipo de trabajo, soy parte de un equipo de trabajo donde hay cuatro generaciones, quien está al frente es un baby boomer, yo soy X, ahí la mayoría del equipo son millennials y tenemos generación Z a bordo del equipo, entonces, Oye, hay desafíos de comunicación, pero también ocurre con las marcas. Yo en estos días batallando con la aplicación del banco, eh, eh, mi mamá y yo tenemos ambos la misma aplicación del mismo banco y cosas que para mí eran obvias, evidentes, parte de la, de la práctica cuando uno se enfrenta a una aplicación, pues ella me decía que por qué el banco la estaba metiendo por el tubo de tener que usar la aplicación para resolver cosas cuando es tan sencillo ir a una agencia a resolverlo. Y yo le decía, no, lo sencillo es resolverlo en tu teléfono, en tu equipo móvil. Entonces, eh, Carlos, ¿puedes resumir un poco o, en tu experiencia y conversando con los clientes y, y, y con los equipos de trabajo con los que interactúas? ¿Cuáles son los desafíos que, no solamente las marcas, es que las marcas tienen desafíos para comunicarse en sus entornos digitales con las generaciones, porque es un desafío de las personas, o sea, eh, des, batallas como marca, porque como personas batallamos con eso. Entonces, do, ¿dónde ves esos ajustes que hay eh, que, que tomar en cuenta? Para, porque todos claro. nos... Hay cosas como una aplicación de un banco donde desde alguien de 21 años que acaba de abrir su cuenta hasta una señora de 70 años van a tener que estar allí. Claro,
1: fíjate que el problema con, con los bancos... No es. O sea, se entiende, por, de hecho, en el año 1999, 1998, yo recuerdo un estudio famoso que hizo McKinsey, en mm -hmm. donde se demostraba en ese momento que, bueno, obviamente era mucho más rentable para un banco tener un cliente usando canales digitales que ir a la agencia. Claro. Hoy, hoy día no hay que demostrar mucho esos números, pero en esa época era el... el la noticia era esa, wow, mira este estudio de M 15 donde se demuestra, demuestra. Uh -huh. y por eso los bancos fueron pioneros en la digitalización. El problema ahí está, no en, o sea, creo que hoy todos entendemos que, que, que los bancos obviamente están migrando todo a lo digital, ya lo han hecho en buena medida.
0: Tanto que hay bancos que solo son digitales.
1: Exacto, los pure players, uh -huh. pero el, el tema, ese tema se entiende, lo que no se entiende es cómo los bancos, la mayoría, no ha ayudado a sus clientes en esa transformación digital, porque tu mamá eh, está bien podríamos decir, bueno, es que ella no puede pretender que la agencia va a quedar, pero es que ella sí puede pretender de que el banco la ayude porque lo que es más natural para ti que eres un nativo digital, probablemente no lo es para ella, entonces lo que sí está mal es que el banco no la haya ayudado a ella y le haya dicho, mira, yo te voy a enseñar uh -huh. yo te voy a prestar apoyo para que tú puedas usar esa plataforma de manera fácil uh -huh. y yo te voy, a, te voy a cambiar la mentalidad. El banco uh -huh. simplemente se transformó digitalmente y asumió que todo el mundo iba a montarse en ese tren <risa> eh, y entonces te, es como que te delegó a ti esos costos y no tuvo la responsabilidad de agarrar y decir, no, vale, yo voy a hacer un programa porque esta gente que son mis clientes de toda la vida no los voy a abandonar. Claro. Entonces, la mayoría no lo hicieron. Entonces, ahí lo que hay que entender, fíjate que es más o menos lo mismo, o sea, de lo que hemos venido hablando. Al final de lo que se trata, ¿qué son las generaciones? Las generaciones son grupos de personas que crecieron en un contexto cultural. Uh -huh. Entonces, la gente que creció ahorita en la pandemia son una generación que algunos dicen los pandémicos uh -huh. eh, o, lo, o los colonials. Entonces, bueno, eso es una generación porque es un, un grupo de gente que está creciendo en un mundo en pandemia y eso tiene un contexto cultural que los va a determinar para muchas cosas así como algunos crecimos en un contexto cultural, por ejemplo, de la Guerra Fría, de, uh -huh. o, sea, o, o la gente que creció en el contexto de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, ese contexto cultural determina cómo tú ves el mundo, qué cosas valoras, qué buscas, cómo conectas. Entonces, nosotros tenemos que... Lo, lo que yo recomiendo es, para las compañías, primero, entender muy, volvemos a lo básico, la segmentación. Uh -huh. Usted tiene que segmentar ese mercado o sus clientes específicamente para entender quiénes son sus clientes. Si sus clientes son baby boomers y usted es un banco, entonces usted tiene que saber que los baby boomers son los que llaman los inmigrantes digitales porque ellos no crecieron en un mundo con computadora. Correcto. Para ellos no es tan natural ni tan fácil. Entonces usted los tiene que ayudar. Entonces, pero si usted segmenta a sus clientes y usted se da cuenta que la mayoría de sus clientes son millennials, que son la primera generación de nativos digitales, entonces usted está tranquilo por ese lado. Pero usted sabe que los millennials son sensibles a otras cosas y que están dispuestos, por ejemplo, a usar otras cosas. Entonces usted uh -huh. crea una propuesta de valor y se comunica de una manera determinada. Entonces uh -huh. es, es lo mismo, solamente que, bueno, en esa segmentación estamos tomando en cuenta una variable importantísima, que es el contexto cultural en el cual creció ese consumidor o ese cliente, que va a determinar la manera de cómo él ve el del mundo. ¿Y qué expectativas tiene con respecto a
0: las empresas? Sí, ese es, ese es el mismo ajuste que tuvo que hacer Carlos Jiménez cuando dejó de preparar a estudiantes, cuando ambos eran estudiantes, solamente que le iba unos años más adelante, a cuando le tocó entonces eh, sentarse con un grupo de empresarios para hablarles acerca de los ajustes digitales o de las tendencias digitales de ese país en ese momento. Exacto. Es, es el asuste con respecto a la audiencia
1: bueno, fíjate que yo tengo una anécdota muy interesante porque yo di una conferencia yo empecé dando las conferencias de las generaciones yo empecé con esto como en el 2010 y hubo una conferencia que di en el 2013 que fue muy famosa en ese momento porque se llamaba conéctate con los millennials uh -huh. porque, porque en ese momento yo lo que estaba diciendo era estaban muy de moda los millennials aunque siguen de moda pero era porque yo decía bueno, tres, de 3 a 5 años en América Latina los millennials van a tener el mayor poder de compra. Correcto. Entonces yo empecé a hablar de los millennials para, para ejemplificarlos, para decir cómo conectarse con ellos. Entonces se llamaba Conéctate con los millennials. Y, 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 y básicamente ese esa fue como un speech que yo di y, y lo daba, como yo bromeaba, yo decía, esta conferencia yo se la doy a los baby boomers uh -huh. y a los X. Uh -huh. Es decir, yo les hablaba a los mayores para hablarles de los más jóvenes. Uh -huh pero entonces vine a dar una conferencia a Panamá en un evento que se llama Marketing Trends y ellos me pidieron, oye, buenísima la conferencia, queremos que la des te contratamos, pero como una labor de responsabilidad social, queremos que le des una charla a los estudiantes de la universidad y yo le decía, wow esa no es la misma conferencia porque esta claro. conferencia que yo hice es para hablarle a los viejos, acerca de los más jóvenes claro. pero ahora, entonces yo bromí mucho porque me fui a hablar con los estudiantes yo les decía, oye, yo esta conferencia que les voy a presentar yo la preparé para sus papás y para la gente mayor, pero yo la voy a hacer con ustedes para que ustedes me validen si yo lo que estoy diciendo aquí es verdad. Entonces fue divertido porque claro. yo fui con toda la humildad asustado porque yo decía, oye, yo le vengo a hablar a estos muchachos de ellos mismos.
0: Vengo a hablar de ustedes.
1: Entonces yo quiero, estarse, quiero ser honesto y decirles, esta es mi interpretación de ustedes. Así que yo quiero que ustedes me digan si ustedes están de acuerdo con esto o no.
0: ¿Y cómo saliste? ¿Trasquilado? o saliste bien?
1: No, salí, salí muy bien, pero, pero parte, parte del reconocimiento de que tú tienes que escuchar a la audiencia, es. que no todas las audiencias son iguales. Y algo muy importante que no habíamos hablado hasta ahora, que cuando tú comunicas también tú tienes que ser humilde. Eh, hay marcas que hablan con arrogancia, eh, que hablan con una autoridad, uh -huh. que ellos mismos se atribuyeron porque tienen más de 100 años en el mercado, porque uh -huh. tienen recursos económicos porque dicen que sus productos son los de mejor calidad. Cuando un cliente me dice mi producto es de mejor calidad, yo le digo, ¿para quién? ¿De acuerdo a qué criterio? Uh -huh. Porque eso es lo que dice él a veces desde el punto de vista ingenieril, pero a lo mejor el cliente, tú puedes tener el mejor producto, pero a lo mejor ese producto para un cliente determinado no es interesante, o no tiene valor, o no es de calidad. Entonces hay que, hay, y creo que el, el gran cambio que han hecho las redes sociales es que bajaron del pedestal a muchas marcas que eran arrogantes y que uh -huh. juraban que lo que ellas decían era eh, y, y ha habido crisis de reputación importantes de algunas marcas por arrogantes, por creer que ellos tienen la verdad, por subestimar a, la, a las masas este, y, y bueno, creo que uh -huh. ese ha sido también algo que ha sido muy disruptivo y ha, ha hecho sufrir a muchas grandes marcas porque se tuvieron uh -huh. que bajar del pedestal y empezar a escuchar. Eh, algunas uh, sí. lo han aprendido a golpes y lo están haciendo uh, muy sí. bien y otras todavía ni siquiera lo han aprendido y, y bueno, ahí y van dándose golpes, pues a pesar que estamos ya en el año 2022.
0: Carlos, te agradezco muchísimo por tu tiempo eh, sí. y de hecho, de hecho nos excedimos el tiempo que, que, que nos pusimos de acuerdo al principio. Carlos, una última, una última a modo de recoger, una última pregunta. Si quisieras que nuestra audiencia, que nos están escuchando ahora, pudieran recordar una sola cosa de todo lo que hemos hablado. ¿Qué quieres dejar?
1: Mira, eh, bueno, de todo lo que hemos conversado, yo pienso que, yo creo que el gran mensaje que yo quisiera dejar es que, bueno, la, hoy día la comunicación es muy importante. La comunicación siempre ha sido importante, uh -huh. pero hoy día... La gente quiere, más que productos, quiere experiencias. Eso es una cosa importante. Y una comunicación o una, una interacción se convierte en una experiencia. Esta conversación que hemos tenido, esta entrevista que tú me has hecho, es una experiencia. Uh -huh. eh, y, y otra cosa importante es que, que la gente quiere ser escuchada, quiere ser reconocida, e incluso los más jóvenes quieren ser anticipadas, entonces eso lo que te obliga es a escuchar, a comprender y a ser humilde y a comunicarte de manera auténtica. Entonces creo que esos son mensajes que no debemos olvidar eh, y creo que no es tan complicado. Claro que podemos meterle toda la tecnología que queramos, inteligencia artificial, eh, text mining, eh, modelos predictivos, machine learning, sí pero la esencia es sencilla. La esencia es ser auténticos en cuanto a lo que nosotros somos, pero también en cuanto a lo que queremos y ese legítimo, esa legítima intención de verdad de comprender al otro y poner a la gente en el centro. Y por eso termino con una frase que me gusta mucho usar, que me encanta porque tengo años usándola, como cinco o siete años, pero cuando yo la empecé a usar ni siquiera estaba tan claro en el... En lo que esa frase representaba. Y es una frase que dice: Lo digital realza lo humano. ¿Por qué? Porque en la medida que nos hacemos más digitales, en la medida que nos automatizamos, nosotros pensamos que se pierde la humanidad, uh -huh. que todo es automático, que el ser humano no es importante. No. Yo soy economista y una de las cosas que aprendemos los economistas es que el bien, lo que más tiene valor es lo que escasea. Uh -huh. Y en un mundo de digital, en un mundo de la automatización, en un mundo en donde no hay atención, lo que más valoramos es que alguien nos escuche, que alguien nos dé la mano, que alguien nos dé la cara, que nos responda. Entonces, lo digital realza al humano. Lo digital no está en antagonismo con la persona. Lo, por uh -huh. lo contrario, lo digital ha hecho que la persona tenga mayor valor. Y por eso es que vemos que hay un auge de eh, la meditación, del crecimiento personal de todo esto, ¿por qué? porque eso es lo que se hace más difícil entonces cuando tú, el, la persona del banco te atiende o hablas con alguien que no sea un chatbot que no sea un call center automatizado eh, entonces tú, wow este es el banco que sí. yo quiero esta es la gente que me da la cara, esta es la gente que me valora no un banco en donde tú te metes y llamas y hay mil opciones en un call center, pero no hay manera de hablar con nadie, que tú escribes en un chatbot y es un chatbot que además no está todavía maduro y al final la opción que tú necesitas no está. Ese no es el banco que yo sí. quiero. Yo quiero un banco donde haya alguien que de verdad me pueda dar la cara si yo necesito resolver un problema. Y digo un banco porque mencionaste uh -huh. un banco, pero ojo, puede ser una empresa de cualquier sector. Los bancos están haciendo cosas maravillosas para, para adecuarse eh, porque el reto es sí. grande. Eh, y bueno, me quedo con esa frase Germán y, y Mariana que nos acompañan lo digital realza los malos.
0: De acuerdo, Carlos. Hablamos al principio, cuando hablamos sobre los cambios en la comunicación, hablaste de simplificación, globalización y usar las plataformas con respecto a los ajustes que tú tuviste que hacer, que lo rescato para todos. Hablamos, o dijiste que los medios sociales implican una conversación porque son sociales. Hablamos acerca de que escuchar no basta, también hay que reconocer la otra parte. Hablamos sí. acerca de, o dijiste que hay que segmentar para entender... Y ahora más recientemente, para comunicar, hay que ser humilde. La gente, más que productos, quiere experiencias y lo digital realza lo humano. Para escuchar y para eh, conectarse con Carlos, les recomiendo que en las plataformas de podcast escuchen y se suscriban a .biz eh, y con info allí también consiguen... Eh, los artículos de Carlos Jiménez, también eh, resúmenes de los estudios que hace acerca de tendencias digitales y el, y el consumidor digital en América Latina, y en LinkedIn carlosjiménez.net o carlosjiméneznet, mejor dicho, y en Twitter Carlos Jiménez Carlos, muy agradecido por tu tiempo y por compartir tu conocimiento y experiencia con nosotros.
1: No, a ti eh, mucho gusto, de verdad, esta conversación, Germán, eh, y bueno, estamos, seguimos en contacto, la verdad que muy, muy agradecido y y muy divertida y amena la conversación. Gracias a
0: ti. Gracias a todos por escucharnos en eh, Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. En KipusMX.com tenemos más recursos sobre comunicación disponibles para ti. Y desde allí también puedes conectarte con nosotros para servirte en lo que podamos serte útiles para potenciar tus estrategias de comunicación. Nos escuchamos en el próximo episodio de Comunicación Activa. Este episodio llegó a ustedes gracias al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción y Anthony Castillo en la edición y montaje. Comunicación Activa es una producción original de Kipus.